0: One, two, three. listen. Mein primäres Ziel war es wirklich einfach nur gut auszusehen, um mich in meinem Körper wohlzufühlen und vor allem um die Bestätigung von außen zu bekommen, dass mich Leute genauso wahrnehmen. Und das ist im Prinzip auch dann schon in gewisser Weise das Ego in uns Und zwar ist das Ego, wenn man das jetzt so beantworten kann, einfach dieses illusionäre Selbstbild Diese Geschichte, die wir uns erzählen, diese Gedanken oder das Konstrukt von Gedanken Das wir aufbauen und wir, identif wir identifizieren uns dann mit diesen Gedanken und sagen uns Das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf mir erzähle, das bin ich Und dementsprechend, wenn wir uns dann halt abhängig machen von den Urteilen von anderen Menschen Dann bilden wir uns darauf ein, dass wir das sind Also...
1: Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und heute ist äh, tatsächlich mal wieder ein Gast zugegen, nämlich der Theo Bartel sitzt auf der anderen Seite und ähm, Theo kenne ich eigentlich durch die sozialen Medien. Ähm, ich weiß, dass er Powerbuilder ist, ja, würde ich mal fast so sagen, dementsprechend muss er ja auch Powerlifter sein, ob er auch Bodybuilder ist. Das werde ich Ihnen gleich auch noch mal, äh, natürlich auch gleich noch mal zu Wort kommen lassen. Ähm, und diese Episode wird wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Rahmen fallen äh, zu den Episoden, die ihr sonst auf den Podcasts bis jetzt gehört habt. Ähm, wieso, weshalb, warum, werden wir jetzt gleich erörtern. Ähm, Theo, vielen, vielen Dank. Cool, dass du am Start bist. Äh, zu später Stunde, wir nehmen den Podcast, also was heißt zu später Stunde? Ist 20. Für uns 15. ist das spät. Ja, für uns. <lacht> wir schlafen halt gerne ja, und viel und für uns ist 20.15 Uhr 15 schon spät. So. Ähm, cool, dass du da bist. Äh, welcome und ähm, ja, erzähl den Leuten, ob ich irgendwas vergessen habe, was du hinzufügen würdest.
0: Ja, also erstmal, ich habe dir zu danken natürlich, dass ich auf deinem Podcast sein darf. Das ist eine Ehre für mich. Ich habe die eine oder andere Folge verfolgt von dir und bin selber durch die sozialen Medien auf dich aufmerksam geworden, wie du schon gesagt hast. Und ich bin 21 Jahre jung, heiße Theo Bartel und betreibe seit fünf Jahren den Kraftsport und mache das Ganze so als Hybridsport. Also ich betreibe sowohl Powerlifting als auch Bodybuilding und wenn man das jetzt unter einem Begriff quasi aufgreifen möchte, dann kann man es Powerbuilding nennen und ähm, ja, ich sehe mich sowohl als Bodybuilder als auch als Powerlifter, weil ich beide Sportarten extrem feier. Die eine Seite hat Vorteile, sowohl Vorteile als auch Nachteile und die andere Seite auch, aber wenn ich mich entscheiden müsste, könnte ich keine konkrete Antwort geben, weil ich einfach beide Sporten viel zu sehr liebe und ja, so viel meinerseits. Ja, also ich ich glaube, man muss sich da ja auch nicht entscheiden
1: entsprechend halt. Ne? Das ist ja auch das Schöne daran. Es sei denn, man will halt irgendwann unbedingt in, in die Top-Nische entsprechenden, des entsprechenden Bereichs gehen. Dann muss man sich ja halt spezifizieren. Aber ähm, ich meine, du bist halt noch sehr, sehr jung. Und ähm, ich glaube, in dem Setup fährst du, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Also so wie ich das so aus meinem Blickwinkel mal so betrachten kann. Ähm, ja. Was du sonst noch nicht erwähnt hast, du hast auch einen eigenen Podcast. Ähm, auch einer der Gründe, ähm, warum ich dich auch mit eingeladen habe, weil ich es halt super interessant fand, ähm, diese Kombination aus jemandem, der diesen Sport halt äh, sehr ambitioniert betreibt und ähm, auf der anderen Seite auch noch ähm, ja, verschiedene andere Themen ähm, entsprechend sehr, sehr oft aufgreift oder ähm, der sehr viel Input gibt. Ähm, erzähl doch noch ein bisschen was Kurzes über deinen dein Podcast.
0: Genau, also den Podcast den habe ich Anfang dieses, also letzten Jahres gegründet, es war glaube ich der März oder April 2018, der Podcast nennt sich Pill of Life, also im Deutschen so gesehen die Pille des Lebens und weshalb ich den ins Leben gerufen habe, war einfach, weil ich mir dachte, ähm, ich möchte einfach mal eine Seite vom Sport zeigen oder von meinem Leben, über die nicht so viel geredet wird und zwar eher so die Bewusstseinsschiene, das Mindset in dem Sport, weil Heutzutage oder jetzt vor allem ist es einfach so der Fall oder so also nehme ich das zumindest wahr, dass die Science-Based-Schiene sich extremst weiterentwickelt hat. Und es gibt einfach immer mehr Experten und ich sehe mich definitiv nicht als ein Experte in diesem Gebiet. Also natürlich setze ich mich mit der Thematik auseinander, aber ich denke mal, man muss, man muss das schon richtig ausleben, um wirklich jeden Tag so up-to-date zu sein. Sei es was ähm, jetzt auf die Studienlage bezogen oder generell, wenn man einfach ein Personal Trainer ist. Und dann dachte ich mir, ich entscheide mich bewusst dafür nicht, dieses Thema aufzugreifen, das Science-Based-Training, weil es einfach Leute gibt, die das viel besser können, wie du jetzt beispielsweise oder, keine Ahnung, im deutschen äh, Sprachraum fallen mir noch einige Leute ein. Jan Frisse hat es ja auch schon auf dem Podcast gehabt mhm. und dementsprechend habe ich mich auf was anderes fokussiert und zwar das Mindset, weil das einfach so ein Thema ist, was in meinen Augen ein bisschen untergeht in dem Sport, vor allem auch im deutschen Raum und dementsprechend habe ich mich so auf diese Schiene konzentriert, aber nicht von dem Standpunkt aus, dass ich ein Experte bin, sondern vielmehr so, dass ich einfach meine Reise, sage ich mal, dokumentiere, so meinen Weg als Athlet meine Entwicklung vor allem und das ist ganz interessant, was sich jetzt so in dem einen Jahr auf dem Podcast so getan hat, welche Leute ich darauf bekommen hatte. Ich hatte ja, mein größter Star war ja der Misha, den ich mal auf dem Podcast hatte. Mit mhm. dem hatte ich dann auch mal ein bisschen noch privat zu tun gehabt. Und das Coole ist einfach, echt, wenn du alles dokumentierst, dann kannst du auch deine eigene Entwicklung anhand dieser Episoden mhm. festmachen. Und genauso ist das ja auch am Sport. Wenn man mit, äh, vor fünf Jahren angefangen hat zu liften, dann schaut man alte Bilder an und kann einfach... Erstmal realisieren, wie weit man gekommen ist, sei es jetzt mental oder körperlich und genau so sehe ich das ganze Projekt einfach so als Dokumentation für mich und natürlich den anderen Leuten, die dazuhören, auch einen Mehrwert in irgendeiner Richtung zu geben.
1: Definitiv, also ich habe den, den Podcast auch schon, ja sagen wir mal, einen Großteil der, der, der Folgen gehört, die sind halt auch ähm, re relativ kurz, ne? also ich glaube alle so zwischen 15 bis 30 ja. Minuten, glaube ich so, um, und ja, was, was mich daran halt ähm, besonders, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, ist schon wieder zu spät. Mein Kopf ist, ist eigentlich schon <lacht> auf, auf Schlafen. <lacht> das rein. ja, es geht schon rein. Wer es jetzt auf YouTube sieht, ich habe auch schon meine Brille auf. Ja. Um, um, was ich einfach daran bewundere, ist halt, dass du um, in dem Alter schon ähm, nicht nur, also es gibt ja, wenn man sich mit dem, mit dem Sport befasst und dann auch sagt, okay, ich ähm, habe mich mit dem Sport halt ähm, im Leben halt ein bisschen weiterentwickelt und dann fängt man ja automatisch an, ähm, so ein bisschen auch in die, in die Persönlichkeitsentwicklung entsprechend das auch wieder zurück zu ne? Also meistens ist es ja so, man, man, man fängt mit dem Sport an, ähm, lernt da sehr, sehr viel und überträgt das dann auf sein, auf sein Leben ähm, habe ich auch mit dem Daniel Kubik schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die so ein bisschen in die Richtung ging, ähm, aber dass du halt sehr, sehr viele Einschläge schon aus dem ähm, Bereich, ja, ich habe es ich mal so ähm, Mindful, Mindfulness mhm. ein bisschen mehr genannt, ähm, weil ja. ich denke mal, viele Zuhörer jetzt auf meinem Podcast werden erstmal nicht sofort was damit anfangen können ja. mit den Themen, die wir gleich vielleicht so besprechen werden. Ähm, aber ja, Bewusstsein, ähm, solche Themen, die hast du halt alle schon aus enorm vielen Facetten aus meiner Sicht äh, betrachtet und auch reflektiert und wieder rausgegeben in deinem Podcast. Ähm, und da wäre halt so, so ein bisschen so meine, meine, mein erstes Thema, weil, weil das aus meiner Sicht auch immer so einen Übertrag zum Sport hat, ist so das Thema Ego. Ähm, ich weiß auch, ich habe ja deine Podcast gehört, ich weiß ja auch, was du da schon für, für, für Content gemacht hast. Ähm, da ist immer so für mich so der erste Gedanke, so warum haben wir überhaupt irgendwann mit diesem Sport angefangen halt, ne? Also sei es Bodybuilding ja, ja. halt so. Ähm, und da kann sich ja jeder mal erstmal so fragen: so, Warum habe ich damit angefangen? Was war bei dir so der, der erste Gedanke, als du mit Krafttraining oder Bodybuilding
0: begonnen hast? Ja, ähm, bevor ich die Frage beantworte, kann ich auch mal diesen Gedanken einfach weiterführen. Und zwar ist genau wie du das jetzt gerade gesagt hast, weil sich so wenige Leute was darunter vorstellen. Das war auch so der Grund, weshalb ich den Podcast ins Leben gerufen habe, einfach um die Leute abzuholen, die, sag ich mal, auch den Sport genauso sehr lieben wie ich, aber halt noch nicht diesen Funken haben, der übergesprungen ist und quasi ähm, sich jetzt nicht nur auf den Sport bezieht, sondern über das Bewusstsein hinaus. Also, dass man sich nicht mehr auf den Körper nur alleine bezieht, sondern halt auch auf das Mindset. Und genau diese Leute will ich dann abholen und so Themen wie Achtsamkeit, nennen wir es jetzt mal Achtsamkeit, mhm. einfach greifbarer machen, weil das sind halt echt so Buzzwords, die hört man, aber irgendwie denkt man dann an irgendeinen meditierenden Yogi oder so. Und ähm, genau das, diesen ähm, Gedanken wollte ich jetzt ähm, nicht etablieren, sondern vielmehr dieses, das kann jeder von uns einfach, vor allem die Lüfter unter uns. Mhm. Und ähm, genau zu deiner Frage, weshalb ich angefangen habe, das ist eigentlich der, der Standardgrund, glaube ich, von jedem Lüfter. Man wollte einfach nur gut aussehen. Und das war bei mir zumindest der Fall, ich habe glaube ich in der sechsten oder siebten Klasse, als ich 14 war, mit dem Gedanken gespielt und damals hieß es ja noch, man darf nicht zu früh anfangen mit dem Liften, mhm. sonst hemmt das das Wachstum und ich war tatsächlich schon relativ klein und schmächtig, was ich jetzt immer noch bin bis zu einem gewissen Grad mhm. um, und hab mir dementsprechend erst geschworen quasi, dass ich anfangen zu lüfte, wenn ich 16 bis 17 bin und habe dann auch ähm, gut an, angefangen. Also natürlich gab es diese ganze Science-Based-Community noch nicht in dem Maß, also Wissen war noch nicht so krass zugänglich, aber ähm, mein primäres Ziel war es wirklich einfach nur gut auszusehen, um mich in meinem Körper wohlzufühlen und vor allem um die Bestätigung von außen zu bekommen, mhm. dass mich Leute genauso wahrnehmen und das ist im Prinzip auch dann schon in gewisser Weise das Ego, in uns, und zwar ist das Ego, wenn man das jetzt so beantworten kann, einfach dieses illusionäre Selbstbild, diese Geschichte, die wir uns erzählen, diese Gedanken oder das Konstrukt von Gedanken, das wir aufbauen und wir, identif wir identifizieren uns dann mit diesen Gedanken und sagen uns, das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf mir erzähle, das bin ich. Und dementsprechend, wenn wir uns dann halt abhängig machen von den Urteilen von anderen Menschen, dann bilden wir uns darauf ein, dass wir das sind. Also wenn jetzt jemand mir sagt, du bist ja so schmächtig oder so, dann lege ich so viel Wert auf diese Meinung und bilde mir darauf ein, dass ich tatsächlich so sch schmächtig bin. Und genau das ist dann im Prinzip das Ego. Und das Ego ist dann wie so ein Charakter in uns, der extrem negativ denkt und wir identifizieren uns mit diesen negativen Gedanken. Wir sind nie gesättigt mit den Gedanken. Also es ist wie so ein ähm, Charakter, der immer mehr an sich reißen möchte. Und dementsprechend sehe ich das auch mega spannend in dem Sport, weil wir sind ja so besessen von mehr oder mehr Muskelwachstum mhm. und wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, denke ich mal, kann man in ein Loch fallen in dem Sport, weil wo sind die Grenzen gesetzt, natürlich kann man nur bis zu einem gewissen Grad Muskelwachstum betreiben, die einen akzeptieren das und die anderen überschreiten dann Grenzen, die, sag ich mal, nicht mehr natürlich sind mhm. und ja, das ist ein mega interessantes Thema auf jeden Fall, das Ego in uns. <lacht> genau, also um, um, also ich denke auch,
1: dass du über Eckart Tolle auf das Thema gekommen bist. Gehe ich, geh ich richtig? Genau, genau. genau.
0: Ähm,
1: war, war ja auch so ein bisschen mein, mein Antrieb so für den Pod Podcast, so ein bisschen auch so ein paar, paar Tipps einfach rauszugeben an die ja, Leute. Ja, ja. Ähm, wenn ihr euch mit dem Thema befassen wollt, dann ähm, ich werde das alles in die Shownotes und in die Beschreibung packen. Ähm, also Eckart Tolle ist halt tatsächlich für mich so jemand gewesen und das ganze Thema an sich, was so vor, weiß ich nicht, zwei, vielleicht schon drei Jahren, so ein wirklicher Game-Changer war, Game ja. war, weil ich einfach diese Ebene, dass, dass dieses Thema, dass es ein Ego in mir überhaupt gibt, da habe ich es halt erst wahrgenommen. Ne? Und das, mhm. das ganze Thema lebt ja auch so ein bisschen davon, dass wenn du erstmal das Bewusstsein hast, dass es überhaupt ähm, diese, dieses Ego überhaupt gibt, dann hast du eigentlich, ja, dann hast eigentlich schon besiegt, es wird mal größer sein, es wird mal kleiner sein, es wird mal lauter sein, es wird mal leiser sein. Ähm, ja, aber man, ja, man betrachtet sich anders und vor allen Dingen hat es mich dazu gebracht, meine komplette Umwelt und alle meine Menschen um mich herum viel weniger zu verurteilen für Handlungen, für Aussagen, für, ja, für jegliches, was mir erstmal relativ negativ entgegenkam, sondern ich habe erstmal das Ego in den Menschen gesehen halt so und habe erstmal überlegt, was könnte jetzt dahinter stehen? warum sagt dieser Mensch das oder warum tut, tut er das. Ne? Ähm, ja, das, das war für mich schon, ähm, ja, also ich, ich kann es halt jedem nur ans Herz legen. Ich finde es halt immer schwer, ähm, die Thematik zu beschreiben. Ich glaube, du hast es schon ganz gut hingekriegt. Ähm,
0: ja, ja, es ist ähm, Was ich dazu noch sagen kann, ist einfach, dass das Buch einen generell dazu inspiriert, also ich kenne auch extrem viele Leute, den Frederik jetzt beispielsweise von APM, der hat das Buch auch gelesen, also ich denke mal, das Buch ist jetzt auch schon gar nicht mehr so neu, das ja. ist schon mega gehypt worden und hat seine Berechtigung auf jeden Fall, das Buch inspiriert einen einfach mehr in sich zu kehren und das ist halt einfach so ein Mindshift für uns Bodybuilder, vor allem weil wir so einen Sport betreiben, bei dem man einfach nur mehr nach außen schaut, also wirklich in den Spiegel, um konkret zu sein. Also wir identifizieren uns ja mit unserem Aussehen. Das ist einfach ein subjektiver Sport. Das ist ähm, Fakt. Das ist auch unter anderem ein Grund gewesen, weshalb ich ähm, Powerlifting ähm, hype, weil es halt auch ein Sport ist, der nicht nur subjektiv ist, sondern du hast halt Fakten, wirklich Zahlen. Und ähm, umso mehr wir halt nach außen schauen, umso mehr Bezug verlieren wir halt zu unserer Innenwelt. Bedeutet konkret, wir... Ähm, verlieren auch den Bezug zu unseren Mitmenschen. Also im Bodybuilding habe ich das extrem stark gemerkt, wie dieses ähm, Wettkampfbewusstsein einfach ähm, vorhanden ist. Also dieses, man guckt nach rechts und links, man denkt sich, okay, ist er jetzt krasser als ich. Und vor allem in der Wettkampfdiät hat mir das ähm, Buch extremst geholfen. Also ich hatte 2016 meine erste GNBF-Wettkampfdiät. Ähm, und witzigerweise bin ich jetzt vor kurzem mit einem Kumpel selber zu dem Schluss gekommen, dass das mit Abstand die ähm, krankste Diät war. Weil ich, ich meine... Wenn man eine Wettkampfdiät mit, ähm, sag ich mal, Smart betreibt, ist das eine Sache, aber wenn man die noch mit, sag ich mal, Bro-Science betreibt, dann ist das, dann denke ich mir echt so, es kann nichts Schlimmeres mehr kommen, also die nächste Wettkampfdiät kann nur einfacher sein, weil zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt haben wir das Training nicht richtig periodisiert, wir haben das Volumen nicht angepasst, bedeutet echt, wir haben uns eigentlich totgeschossen und, ähm, das Ziel war von Anfang an einfach nur gestreifte Glutes zu haben und mach das jetzt mal mit einem Ansatz so, wenn du das nicht smart verfolgst, das ist echt so ähm, eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber Hast du es denn geschafft? Ähm, ja, ich hab's geschafft, aber okay. es kam dann halt der Zeitpunkt und das, das habe ich auch gelernt, ähm, wenn man zu wenig Muskelmasse hat, dann sieht's halt irgendwann einfach nicht mehr geil aus, wenn mhm. du im Shred bist, weil dann überschreitest du diesen Punkt ähm, von der Optik so, dass du einfach nur noch skinny aussiehst. Wie Eric Helms hat's ja mal gesagt, du siehst halt aus wie ihn jetzt hart ausgedrückt Krebskranker oder ähm, Aidskranker und ähm, den Punkt habe ich definitiv ähm, überschritten. Aber das war auch so mein Ziel, weil ich das realisiert habe, dass ich nicht genug Muskelmasse habe, dann komme ich einfach wenigstens mit der Härte. Mhm. Und ähm, genau, was mich das Buch dann gelehrt hatte, war einfach ähm, zu erkennen, dass ich mir diese Geschichte im Kopf, ähm, dass mir diese Geschichte im Kopf erzähle und extremst anfällig bin für, ähm, für die Meinung oder anfällig auf die Meinung, nein, wie sagt man das am besten? Anfällig. Dass ich auf jeden Fall, keine Ahnung, dass ich mein, dass mein Selbstbild auch abhängig von der Meinung von anderen Menschen ist. Und wenn man das erstmal ins Bewusstsein ruft, wenn man weiß, was für Geschichten man sich im Kopf erzählt, dann schafft man quasi so einen Freiraum und lässt erst gar nicht zu, dass man sein Selbstbild von diesen Gedanken abhängig macht. Und das ist einfach extremst viel wert, besonders halt in so einem Sport, der sich über die Optik auszeichnet.
1: Mhm. Aber ja, also das, das zum einen, ähm, weil, weil du es aber auch gesagt hast, dass das so ein, es ist natürlich ein extremer Wettkampf-Gedanke, äh, ähm, aber dazu mal so, so zwischendurch, also bei der GmbF fand ich gerade dieses Jahr, ich glaube, du warst auch da, oder? Hatten wir uns ja, schon ganz ja, ja. geschnackt. Ja. Ähm, ist es zwar ein Wettkampf, aber es war ein extrem ähm, freundschaftlicher, ne? also so friendly ja. competition, ohne Ende, also ich glaube, es hat niemand da irgendwie dem anderen nicht gegönnt, dass der auf ja, dem dritten, zweiten ja. oder ersten war. Das mal so zwischendurch nur, weil das, ich fand es dieses ja, ja. Jahr extrem, hat extrem ja. Spaß gemacht und den Sport nochmal einfach ähm, mhm. ja, so einen positiven Vibe mitgegeben, ne? dass man einfach schon wieder Bock hat, so sich
0: das nächste Jahr das wieder reinzuziehen. Ja, gucken, ich kann mir auch gut Jungs vorstellen, waren. dass das daran liegt, dass die ähm, Athleten generell mehr mindful werden. Ja. Also 2016, ich weiß genau noch, wie es 2016 war, da ähm, hat niemand gegrinst so und da ähm, hat man sich einfach nur abgefuckt im Aufwärmraum, wenn man sich so gegenseitig berührt hat und so. Und ich habe ja sogar selbst mit dem Frederik ähm, 2016 auf der Bühne gestanden mhm. und ich weiß genauso selber noch, dass ich ihn ähm, kein bisschen als Kollegen oder so wahrgenommen habe, mhm. aber jetzt, ähm, seitdem ich den Sport jetzt länger betreibe, bin ich extrem froh, dass ich mit ihm diese Erfahrung geteilt habe und kann ihn schon wirklich als Kameraden, sag ich mal, bezeichnen. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall im Sport so, dass man viel mehr Empathie jetzt auch für seine ähm, wie soll man es nennen Gleichgesinnten empfindet und das halt auch umso stärker am Powerlifting jetzt beispielsweise, mhm. also ich weiß nicht, ob du mal beim Insanity Meet warst Ja, bei, aber, ähm, vor
1: zwei Jahren waren, waren die in Hamburg da war ja, ich auf jeden der Fall. Insa
0: Beim Insanity Meet sieht man das immer relativ gut, wie die Atmosphäre ist also mhm. da feiert man sich wirklich ähm, heftig an <lacht> habe ich auch noch nie so erlebt und ja, das ist echt eine coole Sache auf jeden Fall
1: ja, interessant. Also interessant, das darauf zurückzuführen, dass ja eben tatsächlich immer mehr äh, Sportler in den Bereichen halt tatsächlich sich auch in dem Bereich deutlich weiterentwickeln halt. Ähm, ja, ich glaube, sieht man, man sieht es halt tatsächlich in der, also ich kann halt nur für die Bodybuilding-Szene sprechen. Ja. Im, in, im, äh, äh, na, im Powerlifting bin ich halt nicht so zu Hause so, also da weiß ich halt nicht, aber da kann ich es mir ziemlich genauso vorstellen. Also ich ja. weiß damals, auf dem, als es hier in Hamburg war, das war glaube ich wahrscheinlich nur so die Hälfte so heftig, wie mhm. es jetzt in, in Köln war, ja. Das es einfach noch nicht ganz so groß war, aber auch da sind die Leute einfach ausgerastet, also ja. <lacht> da habe sogar ich losgekriegt, mal wieder ein paar Squats zu machen, aber... <lacht> Dazu kommen wir hier nicht. Ja. <lacht> ähm, cool. Also wenn wir das, äh, haben wir das Thema Ego mal so ein bisschen aufgegriffen ähm, und auch mal so auf die Szene so ein bisschen ähm, transferiert. Hast du zu dem Thema noch ähm, irgendwelche Tipps oder irgendwelche Menschen, die du anbringen würdest, ähm, die du ähm, den Zuhörern empfehlen würdest in Bezug darauf?
0: Also natürlich, wie du schon gesagt hast, Ecker Tolle ist immer so der... Ähm Erster Typ, an den ich denke, wenn es um Mindfulness geht und so ein praktischer Tipp wäre einfach, also kann ich mir gut vorstellen, dass das hilfreich ist, dass man einfach mal tagtäglich ähm, so sechs bewusste Atemzüge ähm, tätigt. Das ist so eine Standardübung. Also es wird auch gesagt, dass das Einfluss auf ähm, den, die Herzfrequenz nimmt und einen insgesamt einfach viel mehr beruhigt. Also das Einfachste, was man macht, ist einfach durch die Nase atmen und durch den Mund und das ähm, ohne wirklich von den Gedanken abzuschweifen. Sechsmal kann wirklich schon Wunder bewirken, heißt es. Und wenn man das so zum Habit macht, denkt man dann, ähm, bringt man mehr Mindfulness, nennen wir es jetzt mal, in den Alltag. Weil oft ist es so, dass wir gar nicht ähm, wissen, was wir denken. Und wenn man atmet oder bewusst atmet, dann lenkt man ja seine Gedanken auf. Den Atemzug bedeutet, in dem Moment ist man ja im Prinzip völlig präsent, sonst würde man ja nicht atmen. Weil wir denken ja im Prinzip gar nicht darüber nach, dass wir atmen, weil es ja schon so ein ähm, Prozess ist. Oder Proze so ein verankerter Prozess, lebensnotwendiger und verankerter Prozess. Bedeutet, einfach mal bewusst atmen und vor allem darauf achten, wie man ähm, da währenddessen denkt oder woran man denkt. Und dadurch schafft man das dann einfach, dass man sich seiner Gedanken bewusst wird und dann kann man sich auch dabei beobachten, wie man denkt. Weil oft ist es dann so, dass irgendwelche Gedanken einfach auftreten, sei es jetzt im Training oder so, beispielsweise wenn einer im Squat-Rack ähm, curlt oder so und man einen negativen <lacht> Gedanken hat, dann kann man sich selber dabei beobachten, wie man negativ ähm, denkt und dann ist man schon einen Schritt weiter.
1: Ja, interessant.
0: Also genau, das, das wäre tatsächlich dann so
1: die, die erste Form, das Ganze dann halt auch in die Praxis quasi umzusetzen, wenn man sich mit der Thematik befasst, könnte man, glaube ich, jetzt schon quasi so einen, so einen kleinen Überhang bringen, quasi zum, zum Thema, was dann so das nächste wäre, nämlich tatsächlich meditieren. Die Meditation an sich ist, ist ja auch, hat ja auch ganz viel mit ja. Atemtechniken zu tun und ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, was in der, selbst in der Bodybuilding-Szene oder in der Sportszene allgemein viel mehr Einzug findet äh, oder wo viel mehr Menschen versuchen, ähm, ja, sich damit zu befassen halten. Ne? Also ich, ich mache es jetzt auch ja. seit seit einem Jahr. Ich habe es halt lustigerweise ja. jetzt gesehen, weil mein Abo für meine Meditations-App jetzt ja. abläuft und die wieder Geld haben wollen. <lacht> ähm, ja ähm, Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen und ähm, wie praktizierst du das Ganze? Wo siehst du die Vorteile daran?
0: Genau, also ich bin ähm, durch Matt Ogus auf die Calm App aufmerksam geworden, mhm. witzigerweise. Das war auch zu meiner Wettkampfdie 2016. Da ähm, so lange wird das eigentlich auch schon betrieben. Also ich, ich denke mal auch, dass es das echt erst aus dem westlichen Raum hier rüber gekommen ist. Und die zwei gängigsten Apps sind ja so die ähm, Headspace App und die Calm App. Und Matt Ogus hat das ähm, ziemlich heftig promotet, auch so vor drei, vier Jahren, als er noch aktiver auf Social Media war. Mhm. Und das Einfache bei den Apps ist halt erstmal, dass die natürlich ähm, tracken, wie regelmäßig du ähm, meditierst, was das Ganze halt ein bisschen ja grafisch natürlich ansprechender macht und natürlich um zu sehen, wie regelmäßig man das macht. Aber das Gute an den Apps ist einfach, dass die einen an diese Thematik ranführen, in Form von der geführten Meditation, dass man beispielsweise so eine Stimme hat, also eine Erzählerin, die einen Anweisungen gibt, wie man zu meditieren hat. Und das ist das Coole, man muss einfach nur die App runterladen, in dem Fall die Calm App oder Headspace und man hört dann einfach auf die Stimme und folgt der Anweisung. Oft ist dann so, dass man, oder dass die Frau dann in diesem Fall, einem sagt, dass man ruhig atmen soll, dass man sich auf ähm, gewisse Körperpartien ähm, konzentriert. Und das finde ich interessant, Umso, also mein Eindruck ist, dass seitdem ich mehr meditiere, ist meine Mind-Muscle-Connection wesentlich ähm, besser geworden. Also das kann natürlich jetzt auch bro sein. Aber mein Eindruck ist einfach, umso achtsamer man ist, umso einfühlsamer man ist, umso mehr man, sage ich mal, in den Körper hineinfühlen kann, umso ähm, ja, mehr Bewusstsein hat man auch für seinen Körper. Und das ist echt eine interessante Thematik, weil das kann wirklich jeder von uns, man muss einfach nur anfangen. Anfang ist wirklich das Wichtigste. Also jeder, der Sport betreibt, weiß das ja auch, dass der das Anfang das Wichtigste ist. Und sobald das zur Gewohnheit wird, kann ich garantieren, dass man viel gelassener am Alltag ist, dass man Problemen ganz anders begegnet, weil man so einen gewissen Freiraum schafft. Und zwar ist es oft so, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, dass uns ja die Wahl gelassen wird, wie wir darauf reagieren. Bedeutet, sobald eine Situation sich uns offenbart, haben wir die Wahl, auf diese Situation zu reagieren. Und dieser Freiraum, also diese Wahlmöglichkeit, darauf zu reagieren, der wird einfach immer größer, umso achtsamer man ist, weil man jetzt weiß, Ah, okay, jetzt offenbart sich eine Situation, die es von mir quasi fordert, dass ich ähm, agiere oder darauf ähm, reagiere. Und mir ist es jetzt überlassen, wie ich da auch ähm, reagiere. Und oft ist das so, und das war auch so mein Learning während der Wettkampf, wenn die Empathie oder Sympathie einfach schwindet und man wirklich so launisch ist, dass man diese Grenze sehr schnell überschreitet. Bei mir war das schon der Fall, wenn meine Eltern mir irgendwie so ein Reiskorn oder so von meiner Schüssel geklaut haben, ich alles abgewogen habe, dass ich da einfach ausgerastet bin. Mittlerweile, also, mittlerweile ist es dann einfach der Fall, dass man dann einfach weiß, okay, gut, er hat mir gerade ein Reiskorn geklaut, aber ähm, ich habe ich hab jetzt nicht den Grund... Oder ich sehe jetzt keinen Grund darin, jetzt auszurasten. Also, man schafft einfach Freiraum, auf die Dinge zu reagieren. Oder man wird sich einfach bewusst, ich kann jetzt reagieren. Mir ist es überlassen, wie ich darauf reagiere.
1: Also, ich kann nicht alles so unterschreiben. Tatsächlich auch, dass mit dem, also, das, das Körpergefühl wird tatsächlich ein anderes. Ähm, ja, wie, wie du schon sagst, heutzutage muss ja alles immer gleich irgendwie tatsächlich irgendwie real, messbar und wissenschaftlich. Ja. Ähm, plausibel und, und da sein. Das wird in dem Bereich halt nie da, nie vonstatten gehen, ja. so, aber jeder, der es halt ausprobiert, der wird für sich halt sein, seine Benefits davon daraus ziehen und dieses Körpergefühl, also ich kann es mir halt nur so wirklich vorstellen, Bro-Science-mäßig, da du einfach viel mehr tatsächlich an deinen Körper reinhörst, ist die Verbindung ja. einfach neuronal halt auch besser ja. da, ne? also mein muscle connection wie du schon gesagt hast, auch das und ich habe halt auch tatsächlich, so blüht sich das an, halt das Gefühl halt, wenn ich mal irgendwie ähm, so ein bisschen die Schulter achy ist oder ja. ich auch mal so den Anflug von so ein bisschen Schnupfen habe, so, ja. dann kann ich das mittlerweile schon unterscheiden zwischen so ich habe hab mich verkühlt oder ich habe halt irgendwie jemand hat mich angenießt oder so tatsächlich, das ist halt so ähm, eben, man wird halt ein, ein bisschen bewusster ja und anfangen Anfang, da, ein Shoutout an Daniel, Daniel Kubik <lacht> ich wollte ihn immer dazu zwingen, dass er damit anfängt, er hat glaube ich jetzt ja. gestern das erste Mal gepostet, dass er jetzt die die, die Probewoche von Headspace angefangen mhm. hat. Ähm, ja. Bleib dabei, Junge, falls du es hörst.
0: <lacht> ja, aber was auch interessant ist, ähm, nicht mal wegen der Mind-Muscle-Connection, sondern auch insgesamt, wie ich das Training wahrnehme. Also mir fällt es jetzt wesentlich einfacher, in diesen Flow-State vom Training ähm, mhm. zu fallen. Also oft ist das so, früher ist es mir wesentlich schwieriger gefallen, in diese Phase zu kommen, wo ich einfach nur im Moment bin und das Training durchziehe. Und oft ist das so, in der Wettkampfdiät war das bei mir so, dass man oft in diesen Modus dann kommt, dass man einfach nur diesen Tunnelblick hat, alles abschaltet und mittlerweile schaffe ich das auch in diesen äh, Modus zu kommen, ohne in der Wettkampfdiät zu sein, also wirklich, man muss nur die Kopfhörer anmachen und schon bin ich so in der Zone, sage ich mal und selbst wenn ich zu, ähm, zu der ähm, Rush-Hour im Gym bin, also echt, wenn es randvoll ist, schaffe ich das dann einfach so eine Atmosphäre für mich zu kreieren, der ich zu 100% beim Training bin, egal wie voll es einfach im Training mhm. ist, und das sind einfach ähm, Dinge, die äh, man profitiert davon, denke ich mal, langfristig, weil es ist einfach ein Marathon der Sport und es gibt einfach Phasen, wo der Aufbau einfach langweilig ist. Also so ist das bei mir so, wenn ich in der vierten Woche oder so vom Trainingszyklus bin, ich mache dann acht, neun Sätze von der Einübung, könnte man meinen, dass nach dem siebten Satz einfach scheiße langweilig wird, was ja auch der Fall ist. Aber wenn man einfach wirklich nur komplett in sich kehrt, dann zieht man einfach den einen Satz nach dem anderen durch und dann merkt man schon gar nicht mehr, dass man beim neunten Satz angekommen ist. Und das mhm. ist, denke ich mal, auch so eine coole Sache bei der Achtsamkeit, dass man einfach gar nicht zurück oder nach vorne schaut, sondern einfach wirklich nur jeden Satz völlig präsent durchzieht.
1: Mhm. Wenn du sagst, du kommst in, in, in diesen Flow-State, hast du da so Rituale, hast du Musik, die dich da, dahin bringt, hast du... Ja. Das
0: finde ich mal super interessant. Erzähl mal ein bisschen. Genau, also ähm, witzigerweise, ich bin eigentlich gar nicht so der, ähm, also ich habe mich nie als Techno-Fan gesehen, aber mir hilft es extremst einfach ähm, Techno-Musik zu hören, weil, es, also ich kann es mir auch nur so erklären, dass die Herzfrequenz bei der Musik relativ schnell anpasst auf, ähm, mhm. auf mhm. die Musik selber, weil die Beats ja logischerweise viel ähm, deutlicher vorgehen. Also wenn man jetzt so EDM oder Trap hört, da hast du ja extremst die Beatdrops und das ist extremst wirr, denke ich mir. Aber bei den Techno-Beats ist das einfach so, dass das mega im Klar ist Dementsprechend, ähm, umso, öfter man das umso öfter man natürlich die gleiche Musik hört, irgendwann assoziiert dein Körper ja, oder dein Gehirn besser gesagt, die Musik mit der Tätigkeit. Und dementsprechend höre ich fast immer die gleiche Musik. Natürlich ist die Playlist dann ab und zu geupdatet. Aber das ist dann auch so, dass ich dann ungern meine Kopfhörer ähm, abnehme oder so, wenn jetzt Leute mit mir reden wollen oder so. Das, das ist auch oft so, dass das Leute halt als arrogant oder so wahrnehmen. Mhm. Das habe ich schon ganz oft gehört so, dass wenn man so genervt die Kopfhörer dann abnimmt. Aber das ist einfach nur, weil man muss dann wieder in diese Zone kommen, in diesen, in diesen Flow, sage ich mal. Und was mir auch extrem gut hilft, ist einfach ähm, Bewusstsein für die ähm, Oberfläche von den Materialien zu bekommen. Also wenn man die Langhantel äh, mal so richtig bewusst spürt oder so, das mache ich ganz oft bei richtig schweren ähm, Squatsätzen. Also wenn die Intensität so bei 85% Prozent, ähm, von meinen one max ist. Dann bin ich mir einfach nur gerade bewusst, wo ich gerade bin. Also von der Räumlichkeit spüre wirklich die Stange und ähm, das ist auch ganz interessant. Umso höher ich mit der Intensität trainiere, umso bewusster muss ich einfach sein. Also wenn man jetzt mal Powerlifting betrieben hat, und wirklich mal so mit 95 Prozent oder so trainiert, das war bei mir, das kann bei mir dann schon mal so ähm, 200 oder 195 Kilo sein bei der Kniebeuge. Das war vor allem, als ich mich für die Deutsche ähm, vorbereitet hatte. Da habe ich ja noch auf ähm, 67 Kilo, so 195, gebeugt. Und da ist man auch extremst verletzungsanfällig. Bedeutet, wenn du da nicht achtsam bist und beispielsweise beim Lockout, also beim Raust, ähm, beim Unracken unaufmerksam bist, dann kann das echt ähm, verhängnisvoll werden. Bedeutet, man erspart sich da auch die eine oder andere Verletzung, wenn man bewusst ist, einfach weil du weißt, wo du gerade bist, wie viele Schritte du zu tätigen hast. Und man ist, denke ich, noch viel mehr effizienter mit der Bewegung an sich.
1: Also finde ich interessant, weil ich kann mir gerade vorstellen, genau bei den Intensitäten, ne. da, da bist du einfach... Ja. Achtsamer tatsächlich. Ja. Ne? Also, ob du willst oder nicht und auch viel bewusster bei der Sache. Ähm, ja, also ich finde halt immer dieses ähm, beim, beim, beim Squatten halt dieses typische, entweder es gibt halt so Tage, da ist, ist die Handel halt auf ähm. dir oder sie ist halt in dir. Ja, ja, ja. So, und das, das kann, kann ich damit so verbinden. Ja. Weißt also, du, so, heute ist sie, heute ist, sie, heute ist ja. die Handel in mir, so das ist gut, und wenn sie auf dir ist, dann ist man vielleicht auch nicht ja. so wirklich fokussiert, ne? Dann ist es halt so ein Fremdkörper, so ich muss den jetzt bewegen. Ähm, ja, interessant, Techno. Ich, <lacht> schick mal die ja, Liste rüber, ich, ja, ich ja, veröffentliche ja, die mal okay. ja. Es wird der neue Hype Techno zum, zum Flow State machen. Ja. Ja. Interessant, interessant.
0: Ja, das, ähm. das ist aber auch tatsächlich so, ich ertappe mich dann selber, wenn ich dann so Hypertrophie-Zyklen wieder fahre, wenn es dann so in der 8er bis 15er Rap-Range ist, dass ich, die, dass ich dann auf die einfach die Tätigkeit nur von allein einfach nur tue, also ich curle dann einfach nur vor mich hin so, aber weiß oft gar nicht, dass ich das mache, besonders bei hohen Wiederholungsbereichen ist das so, dass nach acht Wiederholungen schalte ich einfach nur ab und ähm, ja bewege einfach nur meinen Arm quasi, aber wenn du halt echt mal nur ein bis drei Wiederholungen machst, dann musst du mit hundertprozentigem Bewusstsein einfach bei der Sache sein, weil du es einfach nicht leisten kannst, dass dir die Last irgendwie vom Rücken rutscht oder so und das ist tatsächlich so, meine wenigen Verletzungen, die ich hatte, sind darauf zurückzuführen, dass ich einfach nicht 100% bei der Sache war. Mhm. Sei es ähm, nur so ein kleiner Tweak, dass du beispielsweise zu wenig Außenrotation oder so hattest, kann dann schon dafür, ähm, dazu führen, dass das Knie dann kollabiert oder so. Das sind dann echt die Kleinigkeiten, die dann fatale Folgen haben.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und, Und das jetzt für die für, für meine eher Hypertrophie-affinen Zuhörer halt so. Die große Kunst liegt aus meiner, aus meiner Sicht darin, sozusagen genau diese ja, diese Intensität, ähm, auch in dem Bereich ja. ab, ab sagen wir mal, sechs Wiederholungen bis 20, trotzdem diese Intensität zu bringen mhm. halt so, ne? Also für den reinen Bodybuilder, der jetzt halt wirklich Hypertrophie will, das finde ich halt sau interessant und das ist für mich so etwas, was ich auf jeden Fall noch lernen will, so in, auf, auf meinem Weg, ich mache jetzt, glaube ich, jetzt das 11. oder zwölfte Jahr Hypertrophie-Training. Ähm, und da, für, für mich finde ich es halt super interessant, halt so Bodybuilder zu sehen, die halt ähm, Smart trainieren, aber ja. trotzdem enorme Intensitäten, die haben halt, die zweite Rap sieht halt schon extrem perfekt ja. fokussiert aus und die zwölfte ist halt ja. sau schwer und du siehst das halt, aber siehst, ja, also sowas bewundere ich halt super so, wenn man das diesen Fokus so lange halten kann, halt, ne? also nicht nur drei Raps, sondern halt vielleicht sogar 15 oder sowas, finde ich halt enorm ja. Ähm, ja, bemerkenswert. Ja,
0: deswegen ist auch bei mir so ein Kriterium, zu trainieren ohne, ohne Technikeinbruch quasi, also mhm. immer zwei Raps in Reserve, selbst wenn es mit 85% oder 90% Intensität ist, ist immer noch ähm, die Form gegeben und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch halt daran liegt, dass man einfach bewusster ist mit der Bewegung an sich.
1: Okay, also wenn was mir noch einfiel zum Thema Meditation, ähm, was die Leute sonst auch mal ähm, ausprobieren können, was ich meinen Klienten immer empfehle, wenn die jetzt sagen, so, ja, meditieren jetzt, ja, muss jetzt nicht unbedingt gleich sein, so, das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, ah, genau, einmal beim Aufwärmen halt, ähm, wie, wie du es ja auch machst, irgendwie so ein Ritual zu haben und einfach sich bewusst zu machen, was gleich passiert. Was ich mhm. aber halt auch ganz wichtig finde, ist halt so der Cooldown, halt so. Ja. Nach dem Training halt tatsächlich nochmal, also ich mache es halt gerne, entweder gehe ich nochmal aufs Laufband irgendwie zehn Minuten. Auf Stufe 3, so Trauermarsch, so, aber ich lasse das Ganze halt mal so ausklingen ja. ähm, und habe dann tatsächlich auch keine Musik an und auch keinen Podcast ja. an, und, und gar nicht Zeit ähm, und versuche einfach mal so wirklich nur reinzuhören, so wie fühlt sich jetzt die Muskelpartie an, die jetzt eigentlich jetzt, ja, jetzt kaputt sein soll, relativ, mm. wie sehr ähm, und einfach mal so einen Cooldown von fünf bis zehn Minuten zu machen. Ähm, und auch äh, rein körperlich, physiologisch einfach mal auch die ganzen Hormonmarker entsprechend so gut es geht halt schon mal auf Regeneration einzustellen. Ja. Was ähm, bestimmt bei einer Trainingseinheit jetzt keinen riesigen Unterschied ausmacht. Ähm, aber ja, wenn jetzt jemand 20 Jahre trainiert hat und ähm, ja, dann wird das vielleicht doch einen Unterschied ausmachen, so als erste Maßnahme. Ja, ich meine.
0: Ich meine, besonders wenn man mit der RPE-Skala trainiert, ist es mhm. auch ganz interessant. Also ich bin mir zu ich bin mit 100% sicher, dass äh, meine ähm, Precision, also wie akkurat ich jetzt die RPE wahrnehme, dass das ähm, wesentlich ähm, realitätstreuer ist als vor drei Jahren oder so. Mhm. Als ich das damals wahrscheinlich wäre, eine RPE 7 eigentlich eine 9 gewesen und jetzt ist eine RPE 7 eine 7 tatsächlich, ja. weißt du? <lacht> kann ich kann Dass man ich, da kann einfach einen Umkehrschluss führt, ja. Ja.
1: Alright, ähm, ja, das war so ein bisschen das Thema, ähm, was ich so mit dem Thema, also das Thema ähm, Mindfulness und Sport immer so versucht habe, ein bisschen zu kombinieren, das wäre so die, das Thema Recovery halt, ne? also Training, Stimulus, äh, Recovery, Adaption, weiß ich nicht, ob man da jetzt auch was finden würde, hast du da noch irgendwas, was, wenn du jetzt äh, das Thema Recovery nach dem Training äh, hättest, was du mit dem Thema noch verbinden würdest, was dir so hilft?
0: Mhm. Ich könnte das Buch, was du gerade liest, einfach empfehlen. Why We Sleep von ähm, ja. Why We Sleep von Matthew Walker ist ein gutes Buch, was einem ein Grundverständnis, auch ein tiefgründiges Grundverständnis vermittelt über die Wichtigkeit von Schlaf, besonders jetzt für Athleten. Und ähm, ich bin halt durch ähm, den Joe Rogan Podcast auf Matthew Walker aufmerksam mhm. geworden, habe da selber mal eine ähm, Podcast-Episode rausgehauen die heißt äh, Schlaf, das und Die Studien, die er da nennt, sind einfach nur krank, wie das Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten nimmt, auf unser Essverhalten und ähm, ja, ich denke, jeder, der seine Performance einfach mal auf ein neues Level bringen möchte, der sollte das Buch unbedingt abchecken. Deswegen hast du gerade eine Brille an. Ich ja, tatsächlich. Also ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Ja, also das ist auch so mein Vorsatz, sag ich mal, für das Jahr gewesen, den Schlaf noch ernster zu nehmen, im Sinne von, dass ich mir jetzt eine ähm, eine, einen Fitbit-Tracker geholt habe, um wirklich zu ähm, 100% sicher zu sein, dass ich genug Schlaf bekomme. Also Oft ist es ja so, man setzt sich einen Wecker von 7, keine Ahnung, wir haben jetzt, lass mich nicht lügen, gleich 9 Uhr und stellt den Wecker dann auf 7 Uhr und dann meint man, man würde seine 10 ähm, Stunden Schlaf bekommen. Aber man vergisst ja beispielsweise ganz oft, dass du noch ähm, leichte ähm, Schlafphasen oder Wachphasen, und witzigerweise sind meine Wachphasen jetzt extrem lange, warum auch immer bedeutet es sind einfach es steckt einfach viel mehr hinter dem Thema Schlaf und seitdem ich jetzt viel mehr darauf achte auch wie wichtig Schlaf einfach ist und dass ich meine 8 bis neun Stunden also ab, ähm, die ähm, Wachphase schon abgezogen reinbekomme ist meine Performance im Gym wesentlich besser weil jetzt ist auch so ich gehe nicht am Morgen ins Training was ich eigentlich schon Leuten empfehlen könnte so also relativ früh ins Training zu gehen Jetzt gehe ich nachmittags und da ist einfach der Fatigue ja dann schon ähm, größer. Also, man ist wesentlich erschöpfter, wenn man um 17 Uhr ins Training geht. Und trotzdem schaffe ich es dann auch relativ gut, ähm, sag ich mal, weniger erschöpft ins Training zu gehen, einfach weil ich acht bis neun Stunden Schlaf bekommen habe.
1: Ja, tatsächlich. Also, das, das Buch, ähm, ich habe es, glaube ich, zu Weihnachten jetzt. Ungelogen, 22 Mal verschenkt. Ja, <lacht> ähm, echt geil. Weil halt, ähm, ich seit ich finde es halt ein sau interessantes Thema. Ähm, ich glaube auch, es ist, ist ja allgemein in der Szene gerade so die, das Schlafhype ausgebrochen ja. aufgrund des Buchs oder allgemein des Themas, ähm, weil es einfach auch mal ähm, für den Sport ein Thema ist, was sich jetzt nicht immer wiederholt. Also es ist jetzt halt nicht wieder ja. Trainingsvolumen, ähm, es ist halt nicht wieder das Gleiche, sondern es ist, es ist etwas, was schon immer da war. Aber jetzt einfach jetzt mal man sich bewusst mit der Thematik befasst hat und, und das Ganze dann auch gleich wissenschaftlich. Also das Buch ist halt auf wissenschaftlicher Basis, was halt super cool ist. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch so ähm, äh, erfolgreich. Ähm, ich dachte, es gibt es nur auf Englisch. Ähm, ich habe aber gerade, ähm, ja, ja. es gibt es auch auf Deutsch,
0: glaube ich. Deutsch, ja, ja, ja. Aber ich
1: wusste es gar nicht. Ich glaube, das ist ne, das große Buch vom ja, Schlaf. Klasse gibt's auch halt auf Deutsch so ich habe es okay, halt äh, weil ich ja. weil ich so random nicht weiß was abgeht habe ich es halt allen auf Englisch geschenkt so ja. <lacht> auch wenn ja es auch, also ich lese halt gerne auf Englisch so aber mhm. ja also das Buch kann ich auch tatsächlich äh, ohne weiteres jedem empfehlen ähm, und wie du schon gesagt hast es ist wenn man das Buch gelesen hat, dann ähm, ist der Kontext Schlaf halt auch wieder ganz anders und in Bezug auf alle Aspekte im Leben, ähm, wo man halt performen ja. will, ob es nun kognitiv ist oder körperlich, äh, ja, ganz, ganz großer Faktor. Ähm, okay, ja, das würde ich, werde ich mal der Liste auch noch hinzufügen. Ähm, ja, was, was habe ich denn noch? Ähm, hast du noch irgendein Buch, wo du sagen würdest, so... Ähm, das war so dein absoluter Game Changer, so, wo du sagst, so, das hatte den größten, allergrößten Impact.
0: Also das ist, wenn ich jetzt noch ein Buch empfehlen würde, dann würde es sich das jetzt direkt auf den Sport beziehen, aber es geht damit einher und zwar ähm, von ähm, Gary Vaynerchuk Crushing It. Das ähm, Buch äh, hat mich einfach noch mehr dazu inspiriert, mehr zu investen in Social Media oder generell einfach in das Personal Branding. Also für Leute, die ihn nicht kennen, ähm, Gary Vaynerchuk oder Gary Wies ist halt ein Selfmade, Entrepreneur, Millionär, hast du nicht gesehen. Und ihm gehört halt einfach eine riesen Medienagentur und der ist einfach der, Sozi der Guru, sag ich mal, von den sozialen Medien. Und ähm, der ist der Grund, weshalb wir uns ähm, über so die sozialen Medien einfach ähm, connected haben weil er einfach quasi dieses Bewusstsein geschaffen hat, dass die sozialen Medien das Kommunikationstool unseres Jahrhunderts sind. Und wenn man heutzutage wahrgenommen werden möchte oder einen Namen für sich machen möchte, dann sollte man auf den sozialen Medien aktiv sein, sei es jetzt in Form von einem Podcast, eines Blogartikels, eines YouTube-Channels, was auch immer. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen, quasi in die Marke ich selber zu investieren. Und ähm, es zahlt sich definitiv aus, weil... Die Aufmerksamkeit ist einfach auf diese sozialen Medien gerichtet, deswegen hast du auch einen Podcast, deswegen habe ich einen Podcast und in Zukunft wird sich da extrem viel noch tun in den Bereichen, also Instagram ist, wird auch bald aussterben, bedeutet man sollte immer dort sein, wo die Aufmerksamkeit ist und das hat mir Gary V. ganz gut beigebracht, sag ich mal. Und ich denke mal, für den einen oder anderen Athleten, der seine Reise dokumentieren möchte, kann das auch extrem interessant sein, weil besonders im Bodybuilding, oder jetzt sieht man ja auch die Fitnessblogger, die expandieren ja alle, ähm, ist das ganz interessant, so seinen Journey ähm, zu dokumentieren.
1: Ja, also Gary wie kann ich auch kann ich auch nachfinden. Habe ich auch vor, ja, vor zwei Jahren, oder vielleicht ist es auch erst anderthalb Jahre her, ähm, extrem mit viel reingezogen. Ich glaube, das Buch ja. habe ich hier auch stehen. Er hatte ja noch ein Buch. Ich weiß gar nicht, wie es ja. heißt, aber ich habe zwei Bücher, äh, glaube ich, von
0: ihm gelesen. Crush It, Thank You it. Economy, ja, genau. Ask Gary Vee, genau. ja, ähm,
1: Aber es ist halt auch so, äh, irgendwann hat man dann hat man genug davon mitbekommen ja. Ja, so, ähm, und dann wiederholt sich das Ganze. Also es ist ja, nicht, ja, dass es ja. so negativ wäre, dass er sich halt wiederholt, aber ähm, ja. er hat halt, was er halt sehr gut drauf hat, es ist auf den Punkt zu bringen, so für den ja. Zuhörer so. Also er, ich finde, er hat unglaublich die Gabe, egal wer ihn eine Frage stellt, mm. sofort zu durchdringen, so bis zum Kleinsten, so was das sein Problem ist eigentlich und bam, sofort ja. zu sagen, so mach das. Ähm, nee. und, und so hat er das halt, glaube ich, auch fürs Kollektiv halt drauf und nach einer gewissen Zeit, ähm, ja, brauchst du ihm dann nicht mehr zu folgen. Ne? Aber es ist ja, glaube ich, ja. Auch eine Sache, die er dann auch so, so sagt. So halt, genau, äh, genau. Verschwende keine Zeit dann mit, dem, ja. mit ja. meinem Kram, so ja. wie du es verstanden hast. Dann crush it halt so, dann, dann mach was draus so. Ähm, ja. ja, interessant. Also man, man sieht halt so, es gibt halt extrem viele Parallelen so von den ähm, Inspirationen ja. von oh, den 100%. Menschen, die so auf dem Weg äh, uns so ähm, ja, inspiriert haben oder den Weg begleitet haben oder angestoßen haben, halt, ne? ähm, Ja, und wenn du sagst, Instagram ist bald tot, so was, äh, <lacht> was, 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 was wird kommen. Hast du schon. Ähm.
0: Äh, ja, also der Trend ist auf jeden Fall, ähm, dass die Aufmerksamkeit jetzt in Richtung Audio gehen wird. Mhm. Deswegen ähm, Podcast expandiert ähm, extrem. Spotify legt jetzt auch großen Wert auf ähm, Podcasts, also hat jetzt mhm. eine eigene Section für Podcasts eingerichtet oder ähm, baut die noch Extrems aus. Und es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis sich im deutschen Raum ähm, auch Sponsorings ergeben werden. So das sind halt so die ähm, Vorhersagen. Mhm. Und ähm, zwei, zwei Bücher könnte ich noch empfehlen, die aber in die gleiche Richtung gehen oh, und zwar einmal ähm, von David Goggins, ähm, Can't Hurt Me oder kann, lass mich schauen, wie heißt ob ich bin gerade verwirrt, das hat sich der ähm, Shoutout geht an Jan Frisse er hat sich das vor kurzem auch geholt er hat sich als Buch geholt, aber ich kann es den Leuten, ja Can't Hurt Me heißt es von David Goggins, ähm, mhm. ich kann es den Leuten als Audiobook empfehlen, weil er in dem Audiobook quasi das Buch nochmal kommentiert in Podcast-Form. Mhm. und das ist halt ähm, wie eine Autobiografie im Prinzip und David Goggins, der war auch bei Joe Rogan im Podcast und das ist einfach, sagt dir Jocko Willink was?
1: Nee.
0: Der Navy Seals. Ähm, auf jeden Fall ist er selber Navy Seal gewesen und hat einfach eine mega inspirierende Geschichte gehabt, weil er echt quasi von einem Ghetto-Kind zu dem ähm, renommiertesten Navy Seal wurde. Der hat echt mit gebrochenen Beinen ist er da einen Marathon gerannt und für jeden, ähm, der, der, der jetzt quasi denkt, dass Muskelkater oder so nach dem Leck der heftig ist, der sollte <lacht> sich diesen Typen auf jeden Fall mal geben, weil es mega ähm, inspirierend ist quasi, wie er einfach die ähm, Umstände für sich neu definiert und das wäre auch so das ähm, dritte Buch, was ich sogar noch dringender empfehlen könnte und zwar von Viktor Frankl, ähm, Trotzdem ja zum Leben sagen, ja. ist auch ein mega ähm, renommiertes Buch. Hat mir auch gut ähm, geholfen, in der wettkampf einfach mein Leiden in Perspektive zu setzen, weil es in dem Buch einfach um einen ähm, KZ-Überlebenden geht, einen Psychologen, der ja. es geschafft hat, quasi das KZ zu überleben. Und der schildert dort seine Eindrücke, wie er das ganze Leid wahrgenommen hat. Und der hat es geschafft, trotz dieser ähm, Lage oder als Überlebender da rauszukommen und noch extrem viel aus seinem Leben zu machen. Und es ähm, hilft einem einfach, quasi Leid in eine gewisse Perspektive zu setzen und sich ähm, vor Augen zu halten, dass man trotz des Leidens immer noch die Wahl hat, darauf zu reagieren, was extrem hilfreich, sei, denke ich mal, sein kann für den einen oder anderen Menschen, der sich einfach in der Lage sieht, ähm, dass er ein Opfer ist. Und selbst mhm. wir Menschen, wenn wir in der Lage des Opfers sind, haben wir die Wahl noch, die Umstände für uns selber zu definieren oder darauf zu reagieren, wie wir möchten.
1: Mhm. Wenn, genau, wenn wir dann die Perspektive dafür haben halt, ne, das ja, ist genau. ja, enorm kraftvolles Buch, also kann ich auch auch nur, ja. äh, ist aber auch harter Tobak, also wenn man halt den gesamten Umstand sich immer anguckt, ja ja halt. aber so ist das ist halt das wahre Leben halt so, ne, das ist so, ähm,
0: ja, also ja, ich glaube
1: ja. da, da sind jetzt schon, wie viele Bücher haben wir jetzt zusammen?
0: Äh, wir, müssen eine, wir müssen eine PDF raushauen, <lacht> <lacht> Ja Weil ja, ich, ich
1: werde ich werd alle, alle Sachen unten reinhauen. Ähm, ganz normal, nicht als, als Affiliate Link, weil ich zu ne. blöd bin, sowas zu machen. Ich bin so der richtig so richtig schlechter.
0: Ich habe ich hab einen Affiliate Link, aber so im Monat werden da vielleicht ein Cent, ähm, zwei Cent oder so ausgeschüttet. Okay, er lohnt sich Und sowieso nicht. Ne? Also ich nee, bin immer zu was
1: faul, sowas irgendwie irgendwie ja. an den Start zu bringen. Ähm, wahrscheinlich ist es blöd, weil irgendwann
0: läuft ist 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 das wahrscheinlich dann sogar richtig sinnvoll so. Ähm, ja. Ja, so, das, ist, das Witzige ist, ähm, ein paar Mal haben sich tatsächlich Leute teurere Artikel gekauft, die ich ihnen empfohlen habe, wie eine Cam beispielsweise, zwei Cams mhm. kosten insgesamt dann 1000 Euro oder so, aber die haben das dann nicht über meinen Link gekauft, weshalb <lacht> das dann scheißegal war im Endeffekt deswegen, also das ist immer relativ ähm, vage so. Okay, na, ich
1: höre den Podcast noch mal durch und äh, werde alle Bücher und alle Personen, die genannt wurden, auf jeden Fall unten auflisten. Ähm, was hatte ich denn noch? Eine Sache hatte ich noch im Kopf, die auf deinen Podcast basiert hatten. Du, du hattest von dir gesagt, du wärst ein introvertierter Mensch. Das fand genau. ich halt auch sehr, sehr interessant, ja. weil ich mich auch als sehr introvertierten Menschen ja. sehe und mir Menschen ganz oft sagen, wenn ich das mal ausspreche, so dass sie mhm. sagen, so, ja, du bist halt sehr, sehr ein ruhiger, entspannter Mensch, aber du bist mhm. ja überhaupt nicht introvertiert. Du bist ja jemand, der ja. hat früher YouTube gemacht, der hat einen Podcast, der macht ja. Instagram-Stories, der macht Videos und so weiter, da kannst du nicht introvertiert sein. So. Ja. Ähm, da wäre es, glaube ich, also fände ich es cool, gib mal so deine Sicht der Dinge so einmal kurz wieder, mhm. wie, wie du das siehst.
0: Also ähm, ich verfolge ähm, auch relativ ähm, stark John Peterson, falls der mhm. Name jetzt ähm, bei den manchen Anklang findet und was John Peterson ganz, ähm, also für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, das ist auch ein Psychologe, klinischer P Psychologe, soweit ich weiß, und er hat auch ganz schön gesagt, dass man generell Tendenzen hat, also man ist nicht zu 100% introvertiert so oder zu 100% extrovertiert, wenn dann hat man einfach Tendenzen, man neigt eher zu introvertiert, wie sagt man das, zu dem introvertiert sein oder dem extrovertiert sein und ich kann es mir dann halt auch nur so erklären, dass ich eher dazu neige, introvertiert zu sein, aber andererseits, äh, andererseits kann man sich das auch aneignen, dann extrovertiert zu sein und die sozialen Medien zwingen einen in gewisser Weise, dann extrovertiert zu sein, weil man ja lernt, sich vor anderen Menschen zu präsentieren und ähm, dementsprechend habe ich das über die Jahre mir einfach angeeignet, mhm. mehr aus mich herauszukehren und das ist halt auch das Coole, was einem der Sport ja lehrt, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, weil man tagtäglich in das Gym geht, sein Mann quasi steht, sobald man auf die ähm, Plattform, sag ich mal, tritt. Im Powerlifting ist es halt wirklich sogar noch die Plattform oder im Bodybuilding die Bühne. Mhm. Bedeutet, man steht für sich ein und wächst damit auch aus sich heraus. so Und das dann halt dieses Mindset, dass man so quasi verinnerlicht, dass man so ist, wie man ist und dass man das nach außen hin trägt und dementsprechend habe ich das dann auch so gelernt, das geht auch in gewisser Weise mit Selbstakzeptanz einher, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und umso mehr ähm, Zufriedenheit man mit sich findet, umso einfacher fällt es einem dann auch, sich nach außen hin so ähm, zu präsentieren, weil oft ist es so, Menschen, die Eher introvertiert sind, die haben ja auch Angst, ähm, verurteilt zu werden, aber ja. wenn man irgendwann diesen Punkt erreicht, dass einem egal ist, was andere von einem denken, dann fällt es einem wesentlich einfacher, ähm, sich zu präsentieren. Und oft ist dann auch so, wenn ich in der Uni jetzt beispielsweise irgendwelche Präsentationen von dem gesamten Kon ähm, Studium oder den ganzen ähm, Studenten, dann ist es auch bei mir so, dass ich mir denke, ey, ich war ähm, mit anderen, mit sieben anderen Leuten halb nackt auf der Bühne, dann ist das jetzt kein, dann ist das jetzt kein Problem, wenn ich in einem Hemd vor euch irgendwas ähm, über, was weiß ich, irgendwelche Zahlen laber, und das ist halt das Coole an dem Sport, das ist einfach Adaption, man ist nicht introvertiert sein ganzes Leben lang, man kann sich das auch aneignen. Ja. und das ja, sehe ich als Inspiration auch für uns alle einfach, wenn man sich jetzt als eher introvertierte Person sieht, dass man den Mut ergreift, quasi Herausforderungen anzunehmen und über sich hinauszuwachsen.
1: Mhm. Finde, ich, finde ich sehr, sehr interessant, weil ich einfach auch glaube, dass ähm, ja, du, du, du interagierst natürlich sehr, sehr gerne mit Menschen, mit denen du sehr, sehr resonierst und deswegen glaube ich halt, dass ich auch viele Zuhörer in diesem Podcast habe, die vielleicht auch eher so die Tendenz ins Introvertierte haben ja. ähm, und, und dass das tatsächlich nichts negatives sein muss ähm, überhaupt ja. nicht dass es auch viele große viele vorteile hat ähm, ich glaube in deinem podcast hattest du es auch erwähnt dass man kann ähm, es man auch genießen mal zeit einfach ja. alleine zu verbringen ja? und, und äh, sich auch mit sich selbst zu befassen zu, vielleicht zu meditieren ja. und zu reflektieren und das bewusst zu tun äh, und das ist das ist einfach ein riesen, auch ein Riesenvorteil. also dass man so als kleine äh, ja. so zum Ende mal so ein bisschen, solltest du glauben, du wirst introvertiert, ähm, das ist gut so und äh, du kannst da viel ja. was machen ne? ähm, und, und trotzdem kann man lernen, ähm, rauszugehen und mit Menschen zu interagieren, ne? und wenn man Lust drauf hat gerade und ne? das ist wieder so das Yin und das Yang ja. so, ne? wenn man das ein bisschen ausgeglichen hat, ist das gar nicht so verkehrt. Ne? Ja, also, 100%. Guck mal, da haben wir jetzt haben wir jetzt gleich nochmal zwei große Namen, obwohl, also Jordan Peterson auf jeden Fall ja, ähm, okay. und Joe, Joe Rogan hast du jetzt, haben wir jetzt glaube ja. ich auch immer wieder erwähnt, den Podcast sollte man sich auch auf jeden Fall ja. reinziehen. Ich glaube, da sind mehr legendäre Folgen als auf jedem anderen Podcast äh, vereint. Ich mein, Wahnsinn. im Prinzip
0: greift er ja auch alle auf, die wir genannt haben. Matthew mhm. Walker war dort, John Peterson war dort, also so wenn man echt die Persönlichkeiten unseres Jahrhunderts ähm, hm. antreffen möchte, dann ist man bei Joe Rogan definitiv am richtigen Ort.
1: Ja, vielleicht verlinke ich das mal als allererstes. <lacht> ja cool. Ähm, Theo, hast du noch irgendwas ähm, zu dem Thema noch äh, hinzuzufügen, was du gerne sagen wollen würdest irgendwie?
0: Um echt zu sein, bin ich glücklich mit dem Content, den wir jetzt hier rausgehauen haben cool. zur späten Stunde. Cool. Freut mich. Mega zufrieden. Freut mich enorm. Ähm,
1: ja, wie gesagt, ich habe es ja auch vor dem Podcast so ein bisschen, oder ich habe es äh, ja auch gesagt. Ich hatte ja gerade zum Anfang des Jahres jetzt so eine, so eine, so eine Inspirationsflaute, so, ne, dass ich gesagt ja. habe: so, Okay, mein, mein Podcast hat zwar ein bestimmtes Thema so. Ähm, interessanterweise kommt dann halt tatsächlich, es kommt halt alles, wie es kommen soll. halt so ne? ja, also Ich bin toll. auf deinen Podcast gekommen, ja. fand das von der Thematik halt super cool. Also, ich bin also halt jemand, ich würde gerne über diese Themen reden. Aber ja, ähm, ich kann da Podcast nicht drüber reden. Namen ich bin nicht der Typ dafür ja. halt. Ne? Und du bist halt jemand, der das super kann. Also da ähm, groß, großen Respekt an dich und da Props nein, nein. für den Podcast. Also ähm, erzähl bloß, erzähl den Leuten gerne, wo sie den finden und wo sie dich allgemein finden.
0: Danke, das ist sehr lieb von dir. Ähm, der Podcast nennt sich Pill of Life, P-I-L-L-O-F-L-I-F-E. Und den kann man auf iTunes, Spotify oder wo auch immer finden. Also Anka ist mein ähm, Host, so gesehen wie Anka, also Anka im Englischen. Und ähm, dort werden wird der Podcast auf jeglichen Channels distributed. Und auf Instagram heiße ich theo-ffm. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall noch ähm, auf weiteren Content von dir, Arne.
1: Wird jetzt kommen, ich bin wieder inspired und wieder on fire. <lacht> sehr wird, gut. wird auf jeden Fall kommen. Ja, cool, Theo. Sehr, sehr geil, dass du da warst. Ähm, ich wünsche dir jetzt äh, gute Nachtruhe, morgen äh, ein gutes Training, wenn wieder Training ist ja. und ähm, sag ciao an, an alle Zuhörer.
0: Ja. Macht's gut. Ciao an alle ähm, Zuhörer und an dieser Stelle werde ich den Zuhörern noch ein Versprechen geben, dass ich den Arne 100% in Hamburg treffen werde, Alright. wenn ich seinen Trainee Arthur treffen werde. Ich werde das Ganze auf YouTube dokumentieren das yes. wird garantiert witzig, wenn wir aufeinandertreffen.
1: Alright, sehr, sehr cool. Das ist damit quasi abgemacht. Das ist
0: abgemacht. Yes. Safe.
1: Alright. Sehr Auch gut. einmal mein Lieber.
0: Ciao, ciao. Ich wünsche was. Gute Nacht. Ciao. Danke,
1: ciao.